0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du défi des 100 jours que j'ai réalisé grâce au carnet de Lilou Massé et Christian Junot. Ce carnet parle d'abondance et de relation à l'argent. Et grâce à lui, on explore chaque jour pendant 3 mois des réflexions autour de ces deux sujets, l'abondance et la relation à l'argent. Pour moi, ce sont des sujets bien trop tabous encore aujourd'hui dans notre société, surtout la culture française, où on a du mal à parler d'argent et où on pense que l'on n'est pas concerné à partir du moment où on a quelques chiffres sur notre compte. Alors que finalement, la relation à l'argent et l'ouverture à l'abondance vient vraiment parler de nous de notre capacité à appréhender certaines émotions et surtout à sortir de postures qui ne nous servent plus. Et j'ai envie de vous délivrer ce qui a été mis en lumière chez moi via cette expérience. Pour commencer, la notion d'abondance n'était pas très ancrée dans ma réalité. J'avais tendance à l'associer à l'opulence. L'abondance, c'est le fait d'avoir des ressources en grande quantité à partir du moment où nos besoins sont comblés et l'opulence c'est le fait d'avoir du matériel en grande quantité et je pensais que les personnes qui étaient dans l'abondance étaient automatiquement dans l'opulence alors qu'en fait l'abondance c'est le fait de jouir de la vie sous tous ses axes car la ressource peut être matérielle mais aussi immatérielle. La relation que l'on entretient l'abondance, est directement lié à la relation que l'on entretient avec l'argent. Car aujourd'hui, l'argent est le moyen numéro un pour mener à bien des transactions, pour établir une certaine valeur sur des biens ou des services et nous permettre de faciliter des échanges. Une fois que j'avais compris la définition de l'abondance, j'ai pu me rendre compte que je l'avais associée à l'opulence parce que pour moi, quelqu'un qui répond à ses désirs, qui est dans l'abondance, est aussi une personne qui fait partie des gens qui sont, en tout cas c'est ce que je pensais, dans le camp des méchants. Toute ma jeunesse, j'ai entendu que le fait d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de biens, beaucoup d'argent, ne faisait pas le bonheur. Et cette croyance, elle m'a amenée à croire que à partir du moment où on était dans l'abondance, on était aussi dans cette envie de vouloir toujours plus mais sans être vraiment heureux. Alors que finalement, c'est tout l'inverse. Et c'est une croyance qui a été rapidement déconstruite juste en reposant les vraies définitions, les bons termes. L'abondance, c'est le fait d'être dans la gratitude de ce que l'on a. D'être reconnaissant de ce que l'on est en train de vivre et de voir que finalement l'abondance est partout. Elle est à la fois alimentaire, relationnelle, elle est émotionnelle. Elle est parce que la vie existe. L'abondance, c'est la vie. C'est un arbre qui nous permet d'avoir des fruits, c'est de l'eau qui coule dans une cascade, c'est les rires d'un enfant, c'est les idées qui foisonnent, etc... Et ça se complexifie lorsque l'on associe l'abondance à la relation à l'argent parce que l'on tombe dans des croyances populaires très souvent ancrées depuis des générations comme quoi l'argent, c'est le mal. L'argent, c'est ce qui permet de corrompre. C'est ce qui permet de s'offrir tout ce que l'on souhaite. Mais on en oublie en fonctionnant comme ça qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. L'argent, en fait... C'est un facilitateur. Avant, on parlait du troc. Le troc n'était pas considéré comme négatif. Par contre, l'argent lui a tellement donné de valeur qu'aujourd'hui, il a une connotation négative. Alors qu'au départ, il est neutre. C'est un bout de papier, c'est un chiffre sur un compte. Ce n'est absolument pas l'argent qui conditionne notre niveau de bonheur. Ce n'est absolument pas ce chiffre qui conditionne notre niveau de sécurité. C'est nous qui avons fait un lien entre ce que j'ai sur mon compte me met en sécurité ce que je n'ai pas sur mon compte me manque Et cette relation à l'argent elle découle de beaucoup d'idées reçues et d'un non-travail sur cette relation Grâce au défi je me suis rendu compte que si je devais personnifier l'argent je l'imaginais comme une femme pleine de paillettes, pleine de couleurs, et qui s'invite à des moments de ma vie où je ne le désire pas. C'est une femme très excentrique, et que j'assume pas beaucoup. Et ça me rappelle mon incapacité à parfois parler d'argent, à dire ouvertement quel salaire je gagne, à dire combien d'argent j'ai sur mon compte, à partir de combien d'argent je me sens insécurité. À partir de combien je me sens en insécurité Qu'est-ce que je serais prête à donner À prêter Qu'est-ce que je serais prête à dépenser Tout ça, c'est neutre. Ça dépend de mes valeurs. Ça dépend de mes filtres. On le voit bien d'ailleurs au quotidien. Il y a des personnes qui ont envie de dépenser beaucoup d'argent dans leur alimentation. Et d'autres pas du tout. Il y en a pour qui ça n'a pas de valeur. Il y en a pour qui la qualité des produits qui peuvent paraître chers ne mérite pas qu'on mette autant. Parce que la valeur santé n'est pas suffisamment amplifiée pour que ça devienne un essentiel. Alors que peut-être à côté, ça ne les dérangera pas d'acheter des nouvelles technologies très chères. Parce que peut-être que leur valeur, nouveauté, Nouvelle technologie est importante, est essentielle. Et ça, ça crée des limites de façon inconsciente. Ça crée ce qu'on appelle des plafonds de verre. C'est-à-dire qu'on ne s'imaginerait pas dépenser une somme supérieure à la limite qu'on s'est fixée mentalement pour un domaine qui n'a pas énormément de valeur pour nous. Ça ne nous viendrait même pas à l'idée de s'autoriser à dépenser ou à recevoir autant pour telle et telle chose et ces plafonds de verre ils découlent directement de notre conditionnement parce que peut-être que comme moi vous avez été conditionné sur le fait que déjà recevoir un minimum c'était bien et que le fait de vouloir plus c'était être prétentieux c'était être un but de sa personne et c'était faire partie du camp des méchants et ça, ça a vraiment été difficile pour moi de sortir de cette croyance parce que je n'arrivais pas à trouver des modèles de personnes étant dans l'abondance financière tout en contribuant au bien. J'ai creusé, j'ai exploré, j'ai posé des questions. Je suis allée voir les personnes qui aujourd'hui étaient dans l'abondance pour savoir comment finalement ils géraient leur argent. Qu'est-ce qu'ils en faisaient comment ils l'utilisaient et dans quelle intention. Et je me suis rendu compte qu'encore une fois, tout était question de perception. Les personnes que je considérais comme étant dans l'abondance, et qui avaient selon moi des valeurs communes avec moi, étaient aussi dans un état d'esprit différent. C'est-à-dire qu'ils ne cultivaient plus la fréquence du manque, mais plutôt la fréquence des désirs. Je m'explique. La fréquence du manque, c'est celle qui découle d'un mode de survie c'est celle qui nous permet de remplir nos besoins physiologiques puis ensuite d'espérer obtenir plus pour pouvoir combler d'autres besoins qui eux ne seraient pas comblés dès le départ par exemple le fait d'estimer qu'à partir d'un certain salaire on sera plus épanoui c'est être dans la culture du manque ça veut dire que le salaire aujourd'hui que l'on a, on considère qu'il ne nous rend pas épanouis. Alors que je le rappelle, l'argent est neutre. L'argent est un facilitateur. Si l'argent aujourd'hui que je gagne en salaire ne me permet pas de subvenir à l'ensemble de mes besoins, manger, payer mon loyer, pouvoir me déplacer, ça veut dire que mes besoins de base ne sont pas remplis. Donc forcément j'entretiens cette culture du manque, puisque je suis en mode survie. On peut parler d'abondance uniquement quand le mode survie n'existe plus. Et ceux qui aujourd'hui sont dans une abondance peuvent être effectivement soit dans cette optique égoïste de vouloir faire des choses pour eux, et ça les regarde j'ai envie de dire, soit dans une dynamique de co-création ce qui nous amène à la deuxième vision celle de la culture des désirs dans ma réalité les désirs sont mal vus sont mal perçus par exemple le fait d'avoir un bon appétit dans notre culture on est tout de suite catégorisé comme un ogre une glouton ou quelqu'un qui vraiment a un bon coup de fourchette. Ça n'est en aucun cas valorisé, c'est jugé. Le fait de désirer un plat plus que ce que nos besoins demandent est mal vu, mal perçu. Surtout quand on est une femme. Le fait également d'avoir un désir sexuel, c'est mal perçu. On nous considère encore une fois comme soit des salopes, soit des traînées, soit des nymphos, je parle pour les femmes, alors qu'en fait, c'est naturel d'avoir des désirs. C'est naturel de vouloir être en expansion. C'est naturel que de vouloir assouvir des désirs qui sont présents. Et on a voulu inverser les choses parce que ça venait déranger ceux qui ne s'autorisaient pas à vivre leurs désirs. Ce pour qui désirer, c'était devenu un péché. Et ce que l'on apprend aussi dans ce défi, c'est que nos croyances, bien qu'elles se créent à force de répétition ou d'intensité, donc si on a entendu tout le temps le même discours ou si on a eu dans notre vie des chocs, vraiment que l'on a manqué de nourriture, d'argent, etc., on va construire une croyance par-dessus, mais aussi on apprend que c'est culturel. Le fait d'avoir évolué, en tout cas en France, dans une culture plutôt chrétienne, on apprend à naviguer avec la culture du manque, celle où désirer est un péché, quel que soit le désir. Et le fait d'assainir sa relation à la fois à l'abondance et à l'argent, ça permet de remettre, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire de remettre... Chaque chose a sa place et de revenir aux fondamentaux. L'être humain a besoin de remplir ses besoins de survie et ensuite, il a besoin d'être en expansion et d'assouvir ses désirs. Que ce soit des désirs qui sont en lien avec le matériel, avec de l'émotionnel, l'être humain est là pour croître. Ça ne veut pas dire faire les choses n'importe comment et dans une optique de remplir un vide, parce que là ça voudrait dire qu'on est encore une fois dans la culture du manque, mais plutôt dans une intention d'être pour quelque chose de mieux. Et là on revient sur la dimension de soit je suis contre, dans la lutte, dans la confrontation, dans je cherche à convaincre, soit je suis pour quelque chose et à ce moment-là je suis dans l'ouverture, je suis dans l'acceptation. Et le fait d'être pour, ça veut aussi dire que l'on est pour ce que l'on ressent. On ne se bride plus. Quand on a faim, quand on aime quelque chose, si on a envie de se resservir, on se resserre. Si on a des désirs sexuels, on ne les refoule pas. Si on a envie d'avoir de l'argent pour pouvoir contribuer à des projets qui nous tiennent à cœur, on les concrétise. Parce qu'encore une fois, L'argent est neutre. Et si je traite l'argent avec autant de véhémence qu'un ennemi, je me mets dans le contre. Dans l'idée que l'argent serait la source du problème. Alors que la source du problème vient de nos perceptions. Il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. Le seul problème, c'est l'équité et si des personnes comme vous et moi qui avons envie de contribuer à un monde meilleur, on ne se positionne pas sur la fréquence du désir sur la fréquence du pour j'ai envie de co-créer quelque chose qui recrée cette équité on laisse finalement le plein pouvoir à des personnes qui n'en ont rien à faire et derrière ça, il y a le fait de sortir de nos mécanismes c'est-à-dire d'accepter d'être déloyal déloyal envers notre éducation et parfois envers nos parents qui ont peut-être eux-mêmes entretenu cet état de manque qui ont par leurs discours par leurs mots considéré que ils n'avaient pas assez ou que c'était parfois trop cher ou qu'ils seraient plus heureux s'ils avaient telle ou telle chose et quand on baigne dedans on n'a pas envie d'être déloyal envers cette éducation, envers des figures parentales qui nous ont élevés. Donc on n'a pas non plus envie de les faire se sentir inférieurs si nous-mêmes on est dans l'abondance. Parce que eux ont peut-être manqué, vraiment, selon l'époque à laquelle ils sont nés. Mais nous aujourd'hui, nous qui sommes dans une ère où l'abondance... Est visible l'abondance est présente à nous de nous l'approprier pour en faire quelque chose qui contribue au monde dans lequel on a envie de vivre il y a une notion qui m'a particulièrement marqué c'est le mot argent si on le décompose ça fait l'art des gens et aujourd'hui lorsque je dois payer en argent quelque chose je me pose toujours la question, quel art tu viens nourrir Et ça, ça marche pour tout, ça marche pour un service, ça marche pour un bien. Si demain je vais faire mes courses dans une grande enseigne alimentaire, quel art je sers Je sers l'art de quelle personne Cette personne a quelle intention et moi qui depuis des années cherche à remettre plus de sens dans mes dépenses et eh bien je me rends compte que mes choix aujourd'hui se font de façon inconsciente vers des choses où j'ai envie de contribuer à l'art des gens vraiment et le fait de conscientiser que notre argent notre art à nous vient contribuer celui des autres ça permet aussi de changer de regard sur notre façon de consommer. Parce qu'encore une fois, l'abondance n'est pas là pour combler un vide, n'est pas là pour répondre à des mécanismes que l'on ne sait pas appréhender d'un point de vue émotionnel. L'argent est là pour faciliter la réalisation de nos désirs. C'est à nous de choisir des désirs qui ont une intention qui est en cohérence avec nos valeurs. Et si je décide de participer par... Et si je décide par mon argent de contribuer à l'évolution d'une société plutôt qu'une autre, d'une structure plutôt qu'une autre, d'une personne, d'un service plutôt qu'un autre, ça veut dire que je mets de la valeur dans ce que l'on me propose. Lorsque l'on consomme des choses d'une grande surface, on met de la valeur, on a envie que cette structure se développe. C'est un vrai moyen de voter que de consommer, que de donner son art aux gens. Ce que j'ai appris aussi grâce au défi, c'est que derrière la relation à l'argent, il y avait cette peur d'être jugé. La peur que l'on vienne dire des choses me concernant par rapport à l'argent, que j'ai ou que je n'ai pas. Comme si ma valeur, encore une fois, dépendait d'une somme que j'avais sur le compte. Dépendait de la réalisation de mes désirs. Alors que concrètement, il était à la fois nécessaire de travailler sur l'estime que j'avais, qui ne dépend en rien d'un montant sur mon compte, mais aussi de ma façon d'être épanouie. À partir de quoi, de quels critères je me sens suffisamment épanouie. Est-ce que c'est à partir d'un critère sur un compte ou est-ce que c'est à partir de ce que je vis Et évidemment que les deux sont liés parce que peut-être que parfois, on ne peut pas vivre ce que l'on veut si on n'a pas cette somme d'argent sur le compte. Mais là, encore une fois, on est dans la culture du manque. Alors que si on est ouvert à l'abondance, si on a rempli l'ensemble de nos besoins, L'argent peut venir de bien des manières. Et dans notre culture très linéaire, on pense encore avec le système de récompense. Une fois que j'obtiens quelque chose, je peux me permettre de faire. Alors que si on est ouvert et si on change notre état d'esprit concernant l'argent, donc si on l'accueille avec autant d'amour que on accueillerait un ami chez soi, on se rend bien compte que c'est nous qui sommes fermés à recevoir parce que la relation à l'argent vient aussi nous parler de notre capacité à donner et à recevoir à recevoir en termes financiers mais à recevoir aussi en termes de compliments d'amour d'abondance de façon générale est ce que je suis contrariée, je suis mal à l'aise lorsque l'on me dit des compliments, lorsque l'on me propose de me prêter de l'argent, lorsque l'on me propose de me prêter tel ou tel objet, ou de me faire don. Est-ce qu'on est plutôt dans le non merci c'est gentil, fallait pas? ou au contraire dans l'accueil pleinement de oh, merci j'adore, je suis vraiment reconnaissante de ce que tu m'offres. Notre relation à l'argent, elle vient en dire beaucoup sur notre capacité à être ouverte finalement au monde, à l'autre et à nous-mêmes. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que ma façon de traiter l'argent, un peu en rejet, c'était une façon d'être envers moi-même. Parfois en rejet, comme s'il fallait minimiser certaines parts de moi qui étaient un peu trop excentriques. Et je faisais pareil avec l'argent. Alors ce que j'ai envie de nous inviter à faire, c'est de revenir à beaucoup plus de neutralité. À se rendre compte que nous avons dans tous les cas des facettes de nous à appréhender. Que la relation à l'argent viendra parler à la fois de ce que l'on entretient en nous, mais aussi de ce que l'on entretient à l'extérieur. C'est-à-dire notre capacité à donner, à prêter, à emprunter, à demander. Notre capacité aussi à être en lien avec l'autre, à travers notre capacité à nous assumer, à nous exprimer avec authenticité. Et derrière s'assumer, il y a aussi toutes nos parts d'ombre et accepter le jugement de l'autre qui lui viendrait parler de lui à travers ses discours. Et enfin, notre capacité à valoriser nos désirs depuis un espace du plein, un espace de gratitude. Comme si nous avions... Un pied dans la gratitude pour ne pas cultiver le manque, pour cultiver le présent, ce que l'on a déjà. Et un pied dans les désirs pour nous projeter vers un futur que l'on souhaite meilleur. Pour que nos désirs finalement ne soient pas une réponse à un dysfonctionnement, mais plutôt une ouverture à une amélioration de nos propres comportements et aussi du monde dans lequel on a envie de faire partie. Et ce que m'a permis de découvrir le défi à travers toutes les explorations proposées, c'est que ma relation à l'argent pouvait s'assainir en décidant de considérer l'argent comme neutre mais de placer de la valeur sur les intentions. Aujourd'hui, lorsque je me sers de mon art pour les gens, je cherche à contribuer avec une intention qui découle de mes valeurs. Je fais en sorte que la relation que j'ai avec l'argent soit aussi saine qu'une relation d'amitié. Et que s'il y a le moindre blocage, j'aille chercher dans mon histoire, dans le transgénérationnel, dans mes croyances, comment je peux décortiquer les choses. Parce que comme je vous le disais, l'argent est au cœur de notre système. Ce n'est pas l'argent le problème, c'est bien ce que nous en faisons, c'est bien l'intention qu'il y a derrière qui peut être néfaste. Et si on continue à considérer l'argent comme étant le grand méchant, on continue à entretenir la croyance que c'est lui qui crée des dysfonctionnements. Alors qu'en fait, on peut chacun reprendre notre responsabilité et asseoir un nouveau dialogue plutôt que de dire « c'est trop cher », le remplacer par « ce n'est pas avantageux », plutôt que de cultiver le manque en pensant qu'on a besoin de plus être reconnaissant de ce que l'on a déjà pour pouvoir créer davantage de sérénité de paix et de soutien à restaurer une certaine équité grâce à ce facilitateur tout en entretenant le pouvoir de la gratitude pour être dans une posture d'accueil de l'abondance parce que la relation à l'argent elle s'immisce dans tous les pans de nos vies dans nos relations amoureuses, dans nos relations amicales, familiales, dans nos entreprises. Si on continue à faire de l'argent un sujet tabou, on continue à entretenir cette même croyance. Alors je nous invite toutes et tous à travailler, à explorer cette relation à l'argent et à l'abondance, quel que soit le moyen, quelle que soit la fréquence, mais vous allez en découvrir davantage sur vous et vos relations, sur les différentes postures que l'on prend sur les peurs que l'on a, le fait qu'on n'a pas envie, encore une fois, d'écorcher l'image parfaite de la personne que l'on construit. Mais ça, c'est l'ego qui veut nous maintenir là-dedans. On ne veut surtout pas être considéré comme des escrocs, comme des gens qui profitent, comme des personnes qui sont totalement déconnectées d'une réalité. Et j'ai compris que ça, ça n'était pas de l'abondance. Ça, c'était de l'opulence. L'abondance, c'est être connecté, au présent, à travers la gratitude, et connecté à ses désirs, c'est-à-dire à notre humanité. Et quoi de plus beau que désirer des choses depuis un espace de plein, depuis un espace de sérénité. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je vous souhaite une très belle réflexion. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à laisser une note sur Apple Podcast et Spotify. Et si vous avez envie d'explorer vous aussi le défi des 100 jours, vous pouvez le retrouver directement sur le site de Lilou Massé dans sa librairie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, prenez soin de vous.